podcast fra Amkar. Nordens Garage, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Nordens Garage. <coughs> Unnskyld, Kramting, det är er tidigt på dagen här. Um, vi ska den här gången se lite vidare på det vi har gjort för med filmmanus. Uh, vi har nya filmidéer på gång. Uh, Idag ska jag presentera min, så får vi höra om gutta syns det är er en bra filmidé eller inte. Jag menar er en strålande historia så innehåller allt för att bli en superspännande film. För den tid däremot så tar vi mm. hot or not. I dagens hot or not så gör vi nog så enkelt som något jag lurar på om gutta syns är er kul eller inte, nämligen laxetrapp eller där vi bakrute jalousi om du så vill. Hot or not? Da, mine damer og herrer, Ove, du står med... Det er grønt, jeg mener det er hot. Nu var jeg så ivrig at jeg brakk nesten den her lollipopen min for å få opp... Ja, nei, det er hot. Jeg har også grønn hot, ja. men Bjarne... Har en rød not. Så det er to hot og en not, men da skal vi hø- først høre fra Mr. Not-mannen. Hvorfor er ikke laksetrapp kult? Nej, det er absolut ikke kult. Oi. Det var et fenomen som var på, kanskje på 70-80-tallet, for å etterligne Miura, blant annet, alt sånn, som det var hot på. Og når du får Amazona Granada med lakstrapp, så blir det bare kleint. Men, påstand, både Volvo 240, för Granada och Saab 900 som på bilden här blir bättre med laxetrapp. Alltså de ser finare ut. Nej. Du syns inte det? Nej. Nej. <laughs> Nej, det är er fair enough det. Ja, det ser helt idiot ut. Ska jag säga si så att det är er lite på väg tillbaka? Det är er möjligt. det finns ju mycket smaklösa folk ut där så det det tror jag gärna på. Jag menar det. Ja, jag syns att det är er en det är er en logisk brist i i Bjarne sin protest. Jag kan gott sjön han inte liker och inte syns det pent, men du nämnde ju grundat att jag syns det er logisk brist är er att du säger efter Lamborghini Miura. Och och inte sant? för Lamborghini Miura är er ju liksom en bil som kanske först får kred för att komma med med rear window louvers och ja, 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 ja. och så har du lorden varit inne på en annan bil som ju är er helt fantastisk 69-70 Mustang mm-hmm. den som har det du har visst en bild av en Saab 900 Kombi Coupé som har det Altså, jeg mener det, det er sånn at... Og Lancia Stratos. Lancia Stratos, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det, det er dødsmange eh, tøffe versioner av biler med, eh, du kalte det for laksetrapp, mm. men altså bakrute sjalusi som mm. det er. Og så må vi ikke glemme at, at eh, mange konseptbiler hadde det også, og veldig tøft. Eh, vi er jo alle kjent med den makosjarken som hadde lyssensor som gjorde sånn at sjalusien blender seg ned. Går du på franske biler, går du på tyske biler, så fick du jo kjøpt sjalusi for å sette på innsida ruta, som du før de liksom kom med den utvendige monteringen. Så jeg synes det at eh, I, I sin sammenheng eller kontekst på et litt annet språk, så er det en jækla sånn kul designgreie. Så skjønner jeg jo Bjarne som sier at det kan være urfærd på noen biler. Ja, det er jo det. Men, men i utgangspunktet så er det jo en hot item brukt riktig. 
Ja, och jag syns att löfta designen på ja. de här bilarna. Är Volvo 240 med si, ser bättre ut än en 240 utan. Det kan gå till när man ser ut ut oavsett så spelar ut en roll. Jag har sett på en 240 i min värld, men det är er nog så alla som Volvo fans mamma är urskyld. Nej, men det, men, 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 men altså, vi er, vi är er ju inne på något. Vi är er ju inne på alltså Björn är liksom jag tänker hur är vi? Jo, vi är er ju i den tiden, vi är er ju i den tiden då det gick inflation i ting. Kromma julbuar som du skrudde på utsidan, Lorinser kit som du satt på. Men allt är er ju bara en kopi av något som en bilproducent hade succé i så måte. Och så är er det lite sånt som vi har snackat i tidigare poddar och inte minst hot och nåt, inte sant? Vad är egentligen tuff på en bil och så är er det inte tuff på en annan bil, men här menar det att för exempel vi hade en gång en podd där vi snackade om gulflockering om det var hot eller nåt. Och då då det säger jag det är er inte hot för det er liksom för en bil, en karosseriform, en type. Men på på Chalusi Laxetrap så är er det ju så många bilproducenter som har levererat det med succé på bilarna sina att jag syns det kan jag inte tälla på samma måten så därför blir det för mig liksom hot och jag hade inte skämt det så jag hade haft riktig bil och kört runt med bakrutor så syns det var väl kul. Ja, men självklart det, det måste ju vara att man känner att den bilen träffar med med den. Ja, men det det är er som är exempel på det där det inte passar som är brukt för exempel tredje generation Camaro ses ofta med jalousi. Den lika är för exempel personligen inte med jalousi. Nej, syns det bäst utan. Det är er klart det är er en smaksak där kan man lika ja. men jag syns att back över i mer bilar jag syns att passa på en icke. Ja, men det du den det tror jag så är det ska alltså säga si, att visst du har en Formel Coupé som en Ford Granada eller en 240 så syns inte jag heller det er fint för att dessa jalousian gör sig i mitt öga mycket bättre på eh nå som ligger på en fastback alltså long run. Ja, det måste vara en fastback och det är er klart att tar Postar det ser bättre ut på en Granada än på en Camaro. Ja ja ja. Men där är er vi lite uenig ja. i så sån så är er liksom sån i en i en värld ska vi söka olikheterna eller likheterna här så vi är er ju vi är er på sätt och vis eniga. Jag syns på det att det klär en form där du har en mer liggande bakgrund är er bättre som oftast. Ja. Lika sån uh, gröna skärmar över skortaket och säkert. Sån och sån vind skärmar. Ja ja ja. Eh, nej, samma grej ja. Ja, det kan ju kli klien på nå för att det ska se få på nå plastik. Du har ju sagt att du att det är er som är er spoilermannen, men det är er ju du som är er plastmannen här bland oss. Altså, ja, det, vi skiftar stadig roller. Du, du har blitt talsmann for de smakløse superbilene nå. Ja, ja, ja. Du har gått litt borti fra de her smakløse vingene. Smakløse superbiler, du som dro frem en høy AM, det var jo ute i nærheten av mine. Og så klien på billig plast på bakruta på en bil, og synes det er tøft? Nej. Nej, men da kan du jo, jo ganske mange, det er jo ganske mange produsenter av, av relativt premiumbilar som klin på plast på sidan för att få dem att se bättre ut och speciellt på slutet av 80 och början av 90-talet. Reflektion av Lorenzo-kitan. Ja, dessa är ju egentligen Miura och Stratos. Ja, han gör det. Nej, jag ser på bilarna där är er ju tufft men alltså Nej, men du kan premium så har du sett Ja, det är er den logiska bristen jag pekar på. Du kan ju inte syns det tufft på de bilarna så säger att det är er ut på resten. Du har som du ser den fastbacken och så är er det något nytt de kommer och så kommer alla andra bara och kopierar. Har du har du sett nytt och Stratos? Har du sett premium? Nej, det var ju inte nytt och Stratos. Jag har Har du sett BMW, Mercedes och för exempel Audi kommer sånt sånt där. 
Har du sett amerikanska bilar som har kommit där? Ja, ja, ja. Ford Fairmont BMW 2002 man skulle se jättetufft. Ford Mustang 6070. Oh, Ford Capri. Så skal du si, hat, hat, hat. <laughs> da går vi videre til min absolut strålende film i det om jeg, if I may say so. Beskjedende ord, men jeg bare venter på at Warner Brothers skal ringe med et plukke opp telefon. Så jeg får gå igenom det her. Det er en bra historie, så jeg må nesten forklare den litt sånn omstendelig. Min film startet i 1978. Det er en særdeles varm sommerdag. Vi er på Le Mans. Klokka er 13. 30 søndag. Renault nummer 2 tilhørende Didier Pironi og Jean-Pierre Chassot leder det berømte 24-timersløpene. De andre to fabrikkbilene er ute av løpet. De kjører en Alpin A442B med en sånn bubble top på. Din eneste timen som hadde den, den gir de litt mer topphastighet ned langstrekka, men gjør også at det kan bli fryktelig varmt Hvis sola steiker, og den her dagen så steiker det nå voldsomt. Så så tar sig et pitstopp, hopper ut av bilen og overlater rattet til Pironi. En ung fransk man som i 1978 har sin første sesong i Formel 1 for Tyrell-teamet. Chasso mener det er noe gærent med klørsjen, og ber teamet spørre om Pironi om han synes det samme når de skal bytte tilbake igjen. Men Pironi merker ingenting. Og derfor så mener teamet at når han kommer tilbake for å bytte fører igjen, at det kan være hensiktsmessig å bare la Pironi fortsatt løpe ut. Klokka 14.42 så kommer Pironi inn for det som skulle ha vært avslutningen på løpet for hans del, og veteran Chassot skulle ha fortsatt til mål. Han er klissvått av svette, og sliten av sola som nå er på sitt mest intense. Men teamet ønsker at han skal ta det siste stintet også, siden han ikke merker noe gærent med klørsjen. Her handler alt om seier. De andre noen er ute, skal man endelig slå Porsche, så må det bli noe. Alt avhenger av derfor at en Pironi skal fortsette. Ingen god idé. Sola er nådeløs gjennom plexiglastoppen, og Pironi begynner nå å bli alvorlig sliten. Det er vanskelig å holde konsentrasjonen oppe, og rundetiden de begynner å gå nedover. Og ikke nedover så mye antall sekunder, men at det begynner å gå tregere. Svetten renner i enorme mengder, og kiloen raser av den unge Formel 1-stjern. Men Pironi klarer å komme seg til morgen, og klokka 16.00 har Renault vunnet Le Mans. Men gleden over å se bilen kryss målstreken blir snart avsluttet av redsel innad i teamet. Pironi er helt sluttkjørt. Han er ikke i stand til å snakke og når de åpner taket for han. Og han må løftes ut av bilen, og da er kollapsen umiddelbart, og bilen ligger han bevisstløs på gulvet. Det er bare å få an mest mulig kle, samtidig som man dusjer i kaldt vatten. Mens det her pågår, så skal jo seremonien begynne. Og Chasso, han må gå opp til pallen alene for å motta på kallen som vinner av 24 timers løpet på Le Mans. Den fullstendig dehydrerte Pironi har møstet 7 kilo av sin egen kroppsvekt. Han kommer til bevissthet, og etter å drøkke masse vatten klarer han å stabber seg opp til podet i bar overkropp for å sprute champagne sammen med en Chasso før turen går ut til sykehuset. Det er min åpningsscene, og vi spoler så frem i filmen fire år. 
Jag tänker när man ska laga en film om en sån förare person så tränger man ju inte nödvändigtvis att följa en karriär kronologiskt. Man kan välja ut höjdpunkt. Så vi spolar fram fyra år. Vi kommer till Formel 1 säsongen 1982. Pironi är er nu en av de stora stjärnorna i Formel 1 och kör för Ferrari. 1982 har säsongens eller tidens starkaste startfält aldrig har Formel 1 varit så knallstart som det året något autosport för någon år sedan gjorde en sak på The Strongest Start Field of All Time 1982. Vi snackar namn som Nicky Lauda, Alan Prost, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Keke Rosberg, John Watson, Carlos Reutemann för att nämna någon och inte minst Pironi sin lagkamrat, den steinhackandes gale fryktlösa kanadiern Chil Villeneuve som alla älskar för körestilen sin som är er full gas eller ingenting. Så en ting var säkert, den som skulle bli vänsmästare i det här fältet måtte trill fram och helt eget. Efter tre körte löp har Pironi noll poäng. Men livet smil allikevel. Onsdagen för det fjärde löpet som ska gå i San Marino så Didier gifta sig med Katarin. Förlover är er Ferraris sporting director Marco Piccinini. Äkte par vill nu, inte inviterat för övrigt. Eh, Joan ville nu, alltså konen den Chil ville nu, men att eh, han här Piccinini kunde varit inviterad för att smisk med Ferrari. Men stämningen mellan de här äktepararna ska snart bli dramatisk värre. Det var nog för övrigt mellan Peroni och sin kone för någon vecka senare så inledde han ett förhåll till en modell han mött på en fotoshoot. Men San Marino Grand Prix. den här tiden är er en sån konflikt mellan de engelska teamen och de som leder show det som idag är er FIA då. Och så de engelska teamen boykottar San Marino Grand Prix. Så det egentligen står det kun mellan Tore Noah och två Ferrari för de andra bilarna som är er med er så hopplösa att det är er ingen chans. Så när de två Renault bryt på vanligtvis så är er det kun de två Ferrari som ligger långt långt föran alla andra. Så hur ska man då göra? Vill det nu ligga tätt Pironi hacke här? Ferrari hänger ut slow ett skilt där det står slow på. Och då borde väl egentligen historien strängt att ha slutat. Men det gjorde inte. För kvar gång ville nu slacka lite på tempoet så Susan Pironi förbi. Vad var det här? Ett show för publikum eller nåt annat? I intervju efter löpet så sa ville nu att han menade att slow betydde att de skulle sakka på tempoet för att spara motorn och ligga i den stillingen de låg i. Det är er egentligen det mest logiska vill ju de flesta tror. Så när han ville nu starta på sista runda så följt den så trygg på att Pironi bara showa för publikum. Men så i den sista svingen kom man kan göra en förbikörning, tosa kurven, så dundran Pironi förbi en väldigt bastant manöver på de få trange svingarna som var igen. Ingen förbikörning möjlig. Kan vinna San Marino Grand Prix? Jo, Didier Pironi. Vill nu är lyn för barnen. Sverigen ska aldrig prata igen med Pironi så länge han lever. Hans version av historien var att han trodde att de kunde ha sjovat lite för publikum och att han kunde lätt ha kört ifrån Pironi Westenville. Som ville nu sa i sina egna ord The bastard stole my race. I have declared war. I'll do my own thing in the future. Och i visuppslagen så var det tydligt att eh, man eh, tog sida man ville nu. Pironi var primadonnan som stjal sejern på kynisk vis. Det har varit en voldsom media uppstyr om det här. Intressant nog, 
ingen reprimande mot Pironi A-teamet som kanske säger lite om att vad någon engelsk säker på det här slow ska betyda. Enzo Ferrari var väldigt begeistrad för den ville nu, men han såg ingen grund till att rätta sätten Pironi. Nu ska sägas att Enzo Ferrari har gärna haft som tradition att sätt föra upp mot kvarna Han gick inte av en för det. Uansett, 14 dagar senare, Belgien Grand Prix. De två lagkamraterna är er nog bittre fiende. Atmosfären är er intens innan i Ferrari. Pironi klar 1-16-5-0-1 på kvalliken på lördag. Kilvillene 1-16-6-1-6. Där kunde inte Kanadern leva. Om man 15 minuter igen av kvalificeringen så satte han på sina sista kvaldäck för att grus Pironi och satte han på plats. Det går inte bra. På sin fjärde runda, och då var egentligen däckan för dåligt att pröva mer, så når Kilvillene igen Jocken Mass som är er ute. Tyskern ser Ferrari kjem i speilet, flytter seg til høyre, som er den normale manøveren å ta, for å slippe skyld for, forbi. Men i samme sekund som han gjør det, så kaster Villeneuve sin bil til høyre for å kjøre forbi en mass på høyre siden. Det resulterer at Ferrari klatrer over mass sin bil, før den tar av og snurrer rundt flere ganger mens den treffer bakken. Villeneuve kaster ut av bilen, flyr gjennom lufta og lander ved et sikkerhetsgjære. Han blir umiddelbart fraktet til sykehus, hvor han blir konstatert dø senere på kveld. Av respekt for Villeneuve så trekker Ferrari seg fra løpet, og Pironi får beskjed om at han ikke er velkommen i begravelsen. Nå kunne media ytterligere forsteg sin vinkling på saken. Det hjelper vel ikke at Pironi var en generelt dårlig liktfører i Formel 1-sirkuset, rett og slett. Så da var det kanskje enda verre den typen kritik som det brukte å bli. Det har varit ofta uppfattat som en pappagutt och franske journalister misslikten av den grunden. Peroni sa själv att han var genert och det har ofta varit uppfattat som arrogance. Men då det kom ut i bok i 2004 om Peroni så var det väldigt få som önskade uttalelse om han. Sån sån Chassot som vi nämnde i inledningen som delt bilman på Lema så sa han bara att nej Peroni vi snackar inte samman. Det er en forbløffende kommentar fra en som delt bil med han. Og Mark Schurer, som hade sine dueller med Pironi i Prokar-serien med BMW M1-biler, og sa bare, franskmenn snakker ikke om Pironi. Dette er fordi man ikke skal snakke stygt om de døde, og det er ingenting fint att se si om Didier. Du vet, hva har det ord? Men, så går vi videre da. I 1982-sesongen så går nu ting bedre for Pironi. Han vinner nesten Monaco Grand Prix, går tom for bensin på siste runde faktisk, men vi uansett nummer to, for det er så å si ingen bil igjen. Noen i flyten, tredje plass i Detroit Grand Prix, Canada Grand Prix, der holdt han en veldig låg profil med tanke på at Villeneuve var kanadier. Pironi tar pole position, men Så når det grønne lyset går, så går nok og veldig gærent. Klørsen til Pironi brenner opp, og han kommer seg ikke gårde. Bilen hans blir stående igjen på startplato. Resten av feltet raser gårde, kaster seg til sides for å unngå Ferrari som står i ro. Men det er en barn som ikke klarer å reagere hurtig nok. Ricardo Paletti fra Italia er der i sitt andre formelenløp i sin Osella og han raser rett inn i Pironi sin bil bakfra i en hastighet på rundt 170 km i timen. 
Peroni stig utskadd ut från sin bil och hjälpa brandmanskapen man prövar få ut han paletti som satt fast i sin bil. Men ting tar tid. De små brandslökarna är lite effektiv. Brandar ulmar upp. Paletti sett livlös på kratte. Och först efter en halvtimme har man fått han bort och får flyga han till sjukhus. Tre timmar senare är Paletti erklärt död av skadan. En dypt rystad Peroni är nog en gång när en stor tragedie. Nästa löp Nederland Grand Prix. Parademarsch för Peroni. Vinn överlägent. Storbritannien Grand Prix. Andra plats. Frankrike Grand Prix. Tredje plats. Peroni leder nu VM klart med 39 poäng. 9 poäng får han Watson på andra plats. Det är ingen längre som är i tvivl om att Didier Peroni kommer att bli vänsemester i 1982. Men så kommer vi till Hockenheim på Tyskland. Där ausregnar det rätt och på lördagen. Peroni har allerede levererat bästa tid på fredag. Men eh, han durar likväl vidare i regnspruten. Och där ser han <coughs> Derek Daly i sin Williams som flyttar sig till höger sida av banan i den är fel med att ta igen engelsmannen. Peroni regnar därför med att vänstresidan är fri för bilen. Den inte. I regntoko så skjuler Prost sin Renault som kör väldigt sakta på sin vormeprunde. Ferrarien rasar in i Renault och fortsätter över den i voldsom hastighet skyter vär som en raket. Från cockpiten sin så kikar Peroni plötsligt rätt i trätoppen på grantrean och skönt att det här kom att bli stygt. Väldigt stygt. Bilen träffade banan, kastade runt tre gånger på en 250 meter lång sträckning för att stoppa upp. Nelson Piquet är först på plats med det som är igen av Peroni i sin bil. Då han tar hjälmen på Peroni så blir han i medeltid så förfärdad över synen att den helt på kast upp. Den hårt skadade Peroni är i chock och skrek till räddningsfolkan att de måtte få han ut av bilen. Professor Sid Watkins är rask på plats och må prova behandla chockskadan samt det enorma blodtapet som kommer från de maltrakterade fötterna till Peroni. Frontpartiet på bilen är tryckt samman runt ankla, lår och läger, så det är ingen enkel uppgift att få ut franskman. Det hjälper inte att ösa ner med regn, men efter 20 minuter har man klart att skära bort bilen från fötten till Peroni. De nästa 30 minuterna jobbar man med benen som blir påmonterat skinnar för att stabilisera dig i turen med helikopter till sjukhuset i Heidelberg. Ehm, Tacket var en dyktig kirurgad där så släppte han amputation och efter 13 dagar så blir han överförd till ett sjukhus i Paris. Men säsongen är definitivt över. För en länge nu bara en fjärn dröm. De nästa fem åren så genomgår fransmannen över 30 smärtfulla operationer på sina ödelagda ben och armar, något som resulterar i över 100 titanskruvar i hans fyra lemmer. I mens fortsätter ju förmodligen säsongen självklart och till slut så är själv om Pironi måste stå över alltså de fem sista löpan så blir nummer två i mästerskapet samlagt bak Hecker Rotsberg och han får ett stort trofé i cykelsägen från Enzo Ferrari med påskriften Didier Peroni, the true 1982 world champion och ska sägas att Rotsberg vart vänsmässig med bara fem poäng mer Ett år efter sin färdig olycka är Peroni tillbaka på hockeydagen på kryckor för det hans högre ankel inte tål någon vaktbelastning han blir löfta ner i en Formel 1-bil av mekanikeren, pumpar lite på gassen med höjre foten för att känna hur snart följas. Men ett comeback är långt, långt unna. Operation på operation följer. Men hösten 1986 som 1918 var klar för ett comeback. 
en möjlighet för han ett litet team som heter AGS och 12 augusti 1986 för första gång på över fyra år så får han pröva kör en Formel 1 bil. Fullt av en ny test för Ligier någon dagar senare. Men han fick ingen tillbud om kontrakt och då ska här sägas att försäkringsbolaget hade utbetalt stora summor till Peroni och då är var nog baserat på att han inte kunde börja köra Formel 1 på nytt. Så hvis han någon gång ställde start igen så måste han nog ha betalt allt tillbaka. Så det är nog lite sån surd här. För att tillfredsställa fartsuge så körde Peroni av alla ting offshoremästerskapet för båtar i 1986. Det gick blod på tann. Och i 1987 så blir Peroni verkligen regn med i sin båt med stor kolibrisponsing på Sio. Sammen med to andre franskmann så vinner de i august 1987 offshore-runden i Arndal og er nå en i Isle of Wight 23. august 1987 så er de en duell med en italiensk båt. De to lå fremst, og da man man skusnu, var oljetankeren avvånd ikke så langt unna. Den var på vei til raffineriet Foley. Ved snustedet så tog Peroni sin båt Colibri et trangere linje i stor fart og traff en bølge fra oljetankeren. Colibri kastet i luften, snurret rundt og dundret ned i havoverflato. Alle tre ombord drept momentant. Hjemme satt Didiers gravide veninne Katrin Goix, da telefonen ringte man forferdelig nyheten. Ekstra tragisk var det når man vet at Didier og Katrin i årevis har strevd med få til et barn. Katrin kunne ikke få barn på vanlig vis etter komplikasjoner med sønnen hun har fått i tidligere ekteskap, og derfor hadde Didier måtte gå fem ganger til prøverørsklinikken for å gjøre sitt. Fem måneder etter Didier stø, så fikk Katrin tvillinger. De to guttene fikk navnet Schill Didier og Didier Schill. Sånn ender historien om Didier Peroni, man som skulle ha vært Frankrikes første veiensmester i Formel 1, men som nu bare huskes som skurken i myten om Kjellvillene. En karakter som jeg synes er veldig interessant, og som jeg synes fortjener en film, selv om det kanskje er... Det er i hvert fall nok tragisk opplegg her. Men hva synes dere? Bjarne. Stille vart her. Uh, ja, interessant fyr, interessant historie. Men om, om det en film, ja, det, det blir mer en sånn dokumentar om Formel 1 i sesongen 82 da. Uh, Besett fra, på en måte, Pironi sitt ståsted da. Og i så måte så vil jo alle Formel 1-fans sikkert hengne om en sånn film. Uh, men jeg tror den mangler litt av det rivaleriet som, som var i den, uh, hva heter den? Rush med, Rush, ja. med Lauda Hunt. Ja, men, men det er klart, altså, du kan jo vri og vende med en god regissør, så kan du jo få detaljer og, og ting som ser utenfor i livet til de der som vi kanskje ikke kjenner. Uh, og da tror jeg det kan bli veldig interessant. Altså, hvis noen i helt att klara och finna ut något om de där eh Pironi så så klanen var på privat och sånt så så tror jag det kanske kan bli lite spännande. Mm. Så ja, eh, men men igen det är er väldigt sån dokumentarisk med mindre du drar in eh, Pironis liv då. 
som uh, sky eller uh, whatever eller arrogant eller kanske vanligt kanske vanligt akkurat det motsatte inte sant och det har varit lite fint att få fram och visst den faktiskt var en, en kärnekar men framstod som en asshole da. så 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 fortsätter ett nyanserat bilde på på akkurat det da. men uh, men det är er mycket mycket goda moment här så så det er nok en film jeg ville ha sett som, som litt sånn formel 1-entusiast har blitt igjen da. akkurat på en tida der som er mer opptatt av øl og damer og motorsykkelkjøring og sånt så jeg følte litt med så godt på formel 1 i den tida der Ja, men det er en fin, fin tid for deg, veldig sånn glitz og glamour ja, 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 absolut, absolut. Så, så det jeg fikk med meg Formel 1, det var jo det var jo Jon Hervik Karlsen på NRK som hadde noe, noe glimt fordi gjerne fra Monaco og sånn det fantes jo ikke noe annet TV de, de å få De sendte jo faktisk Monaco løpet blant annet på NRK ja, de gjorde det, vet du ja. så, så, Monaco Grand Prix i 1982 ja. Vet du hva som var Pacecar? Nej en Lamborghini Countach. Ja, tøft, tøft, tøft. Nej, men altså, det, det er mye bil her, og det kanskje kunne jo ha vært litt artig å vist hvordan biler Pironi kjørte på privaten, for eksempel. Hvordan forhold hadde han til, til bil generelt? Var han en bilmann, eller kjørte han en Jeg, Renault 4 og brydde seg ikke om det? Eller? Jeg vet at han ofte satt på om han ville nø i, I hans Ferrari 308 GTB når ja, 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 han kjørte fra Monaco, hist- fra Monaco til, til Maranello, og ja, da ville han nøse et mål bare å kutte ned den tiden så mye som mulig. Jeg har glemt hva den tiden er nå, men det er helt sånn hinsidig. Ja, ja, men det, det er jo en kjempesen å dra inn i, der ja. de to driver grisekjøret ja. til banen, og kanskje flire og styre og herje og kompiser og fortelle damehistorier. Sønn ville nø fann ut at de gikk for trekt og kjøpte seg helikopter. Ja, ikke sant. Så, så, så at, du, at du får litt sånn, sånn som du fikk i røst, at du han var ute och körde en landsjan och ja. packa in och såna element så tror jag blir väldigt väldigt bra. Det verkar lite sån ville nö lite sån sån dock jag husker han Colin McRae rally föraren. Han var ju också helt sån crazy fullgas. Ja 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 ja. Han kom ju ett helikopterolycka. Det det är er ofta ja, en sån liten og, gen som Och I, I en film då, eh visst du självklart så drar du på lite extra, inte sant? Att den var stenhackat hål att alltså det är er fritt framför en regissör här, visst det är er inte en ren dokumentär, inte sant? Och dra på figurerna sånt sån jävla när kanske är er, en jävel och arrogant men så han gärna en vill man sant och och akkurat det där så så får du två som motpola och det det tror jag kan bli väldigt bra. Det nog tror jag. Nej alltså jag har ju har ju fattat intresse för den historia för så jag är er ju känd med den. Så jeg, ja, det kan bara skjuta in den link på refuel en egen sak. Den, den tragisk ja, historien om de Pironi. Ja, stämmer det. Uh, ja, det också. Uh, så där får man ju lite mer sån sammanhängen i historien. Så bara det egentligen lust att skjuta in det är er en period i i racing du nämnde Le Mans 78 inte som ju var den det var väl det året det var störst deltagelse i 60-årsklassen tror jag Le Mans historia så det var sånn, det är er sån enorm intens år i i europeisk racing på Le Mans och Formel 1 biten så sån sett är det jag sett ju sån när generellt när landar man tillbaka som ett neutralt publikum så blir det ju en väldigt sån Formel 1 geekaktig film Och jag har ju egentligen aldrig fattat någon intresse för Peroni för att 
altså, det er veldig sånn balansegang mellom om, om han er en arrogant rittsekk som gjorde alt for å vinne, altså eh, inklusiv eh, Bøffe Villeneuve, Seien og, og så videre. Og, og i båtreset så hører det jo med til... Eh, till hoppas si, undersökelsen att olycka att samtliga av de andra båtförarna höll ju inte 160 km i timmen genom bågen det var det ju kun per år som gjorde och ja de har ju rätt att inte sett maken till galmanskörning för att säga si det rätt ut i formel 1 båtracing det han företog sig där så det var liksom sån man har spekulerat på vad han egentligen tänkte på där och då och det tänker jag sån sån för att det målet till fyren så är er lite sån usikker på om en film bara blir en förstärkning av en kynisk ritsack eller om det faktiskt är om det faktiskt är lite sån som du och om det är lite sån som du säger hade han andra tänker så så tänker jag så så att du du måste må på många måter ha du har ju två karaktärer du har ju vill növa också men jag är lite sån usikker på den, den Altså, jeg er litt usikker på om jeg selv egentlig fatter sånn super... Ja, det, det, det er gode historier, men er det en, er det en film? Og jeg mangler... Ja, det, det, det er noen spørsmål. Og så, og så setter jeg, når du forteller, og så setter jeg og tenker på figurene, og som sagt kjenner, har fattet interesse for historier før, så tenker jeg, har det vært en komisk film som egentlig bygger litt på samme tema, som heter Talladega Nights? För där har du egentligen han ville shake and bake föraren inte sant och så får han fransken han ska föraren in sant och väldigt mycket av det som sker här det är er sån alltså nu nu är er inte seriös talliga nights är ingen seriös film och är er inte seriös när jag gör jämförelser men det är er lite sån samma tema så jag kan ju nästan misstänka den filmskaparen jag vet inte så lagar den filmen för att faktiskt ha sett lite på den historien mellan Peroni och Villeneuve för att din ene är er ju definitivt en en ett sinne och köra en sån fantastisk fyr och du vet ingenting om han på privaten men men uh, lite sån uh, han är er god och bluffar lite grann och men helt är er ju egentligen han andra som blir utsatt för han här Peroni figuren i Talladega Nights så jag syns ju alltså storyn det det bevittnar ju att jag syns ju också att storyn har något i sig som som ger en film och så Ja, vet jag inte. Och tillbaka jag satt och tänkte på det med Ferrari och eh, Enzo Ferrari. Eh, ja, han satt ju föran upp mot varandra. Ja, var, så, så liksom den där hemligheten med hva slow egentligen betydde, det är er det ju faktiskt ingen som vet. För att på den tiden, jag måste säga si på den tiden, jag ska ju gå god för det nog länge, men på den tiden så var ju nästan Ferrari känt för att inte ha teamordra. Så, så, så liksom kan man inte där med slå. Jag tror ju faktiskt, alltså här tror jag ju på Villeneuve sin historia. Han, han menade att slå var. Nu har vi så kontrollat, nu roar vi ner och håller positionen vars. Men Peroni uppfattar det på en annan Så släpp han att önska att det som skedde skulle ske. Det är ju det är ju så. Jag tror ju ja, men jag tror inte det att vara släpp och inte ha timmar. Nej, men også han ønsket at det der skulle, skulle skje. Jeg hadde et håp om det for å ytterligere øke spenninga innad i timen. Ja, altså hvis du ser på markedsverdien, så var det jo ikke Peroni som hadde markedsverdien sånn sett. 
Mm, det kan jo hende, men uh, det er vanskelig å si, vanskelig ja. å si. Uh, Nei, han vil det nok, blir bare spekulasjon. Jeg, jeg tror ikke han vil hjelpe noen av førerne til noe å si det, egentlig. Det, men det, det er jo subjektivt. Det er jo Ferrari-teampersonell som, det finnes jo forfattere som prøvde å oppsøke folk som jobbet Ferrari på den ja. tiden, og de sier at det var ikke noe teamordet, det var nei, ikke noe nei. som tilsa at han skulle ta til sikte med, med en andre plass. Samtidig som det er ingen som har noe godt svar på kaffe man hängt ut skilt det man slår på helt tatt. Nej nej det där er för att säga si subjektivt så uppfattar ju är det sånt som vill növa att nu leder vi så stort att det är er inte nödvändigt att ta någon chans. Nu roar vi bara ner och så krusar vi in. Så nej 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 möjligt att gå lite i cirkel här för historia är er ju en fruktlig sån geek historia då. Ja det kämpa kämpa filmveckor. Det är er kanske lite bekymrad för är er ju att det är er ju fyra voldsomt brutale crash i den her filmen. Ja. Det er kanskje too much. Kanskje litt mye. Altså, det er jo død og fordelvels uh, 2-0. Ja, Villeneu er bedrept, Paletti blir drept, Pironi blir nesten drept på Hockenheim, den er så stygg at det så ser regnet som en dødsulykke, og så dør han i den båten. Ja, det er jo tre som dør i båten. Ja, det er det jo. Ja. Jo, men altså, det, det, det er jo... Det gir jo et litt sånn bilde om om hvordan Formel 1 faktisk var i den tiden at det var livsfarlig. Det er sant. Eh, og det, det, historien forteller jo det. Det er ganske ja. langt unna dagens... Eh, det er akkurat det jeg tenker på, at dagens ungdom som nu har sett Drive to Survive og, og fått veldig stor interesse for dagens Formel 1, da, og synes at eh, rivaleriet som er i dag er store greier, men... Men historisk sett så har det jo faktisk vært mye verre enn det er i dag på alle måter. Ja, det kunne, kunne kanskje vært tøft også for med tanke på det er jo veldig mange som nok synes at Formel 1 er kanskje blitt i overkant pysatt nå til dags. Så kanskje noen ville synes det var tøft. Ja, ja, og dem som har opplevd det her i sin ungdom og, og hatt de heltene der ville jo selvfølgelig da møte opp i stort mann utenfor og sikre sig en billett. Och så någon man är tio du har efterlyst det här med glitz och glamour, ja, ja, pitbabes ja, 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 och fina bilar och casino och nåt. Nu snakkar vi, nu snakkar vi, nu snakkar vi verkligen. Hej gutta, hör här, har en idé. Vi startar med helikopterbilder av Monaco. Ja, 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 ja för exempel. Då då är er det tvärtom då. Då då har jag köpt bilden. Nej, ja, men, men det är er ju historia som eh, både eh, flera har fortalt historia som. Eh, det er interessant det er litt sånn for meg så er det mest tragisk det er jo veldig tragisk og det er mulig jeg er for amerikanisert at jeg alltid ønsker sånn happy ending ikke sant så det, så, så, ja, det, det, sånn, ja men happy ending i form av de to tvillingbarna Ja, det blir et anti-happy klinmaks, ja. ja. Etter alt det der, ja. At det er to barn som får vokse opp normalt. Nej, nei, nei. Og får noe artige navn etter noe førre. Nei, det blir det, det er ingen happy ending. Nej, men, men det som tiltrekker meg litt er jo nettopp, som du var inne på, at det er en veldig kompleks karakter. Ja. Det er en veldig kompleks karakter. For oftest når du lager sånne sportsfilmer, så er det enten en sånn clear-cut hero, eller så er det en, en skurk. Det skal sies, det finnes filmer i Gråshånd. Det kom en flott film for noen år siden om Tonja Harding og alle ting. Ja. Ja. Da jeg må si, jeg fikk en litt nytt syn på henne etter å ha sett den filmen. En veldig kompleks karakter. Ja, ja, jeg har ikke sett den, men... men uh, Anbefales på sterkeste. Ja, ja, men i, I, I hvert fall, jeg, jeg har tro på at sånne sportsfilmer, jeg har ingen interesse for, la oss si, Lionel Messi. Høyst ut som verdens kjedeligste film 
om du skulle lära. Men du liker ju Messi utgångspunkt har det varit Ronaldo så har du ju sett den. Det är lite bättre i alla fall. Ja, det vet jeg. Men, det, men, det er men det är också förkedligt. Jag vill ha sån komplexa karaktärer. Roy Keane för att säga si fotbollen. Det kunde gärna sett film om. <laughs> Gassa tänker jag. Gassa, Gassa, oj oj oj. Cantona, jättebra. Cantona, jättebra, ikvant. Apropå fransk. Jag följer också med pressen på så den apropå är det lyttrar man man skylt men det är er går en serie på NRK nu med Manchester United och eller Premier League. Premier League, jättebra anbefalas till Ja, ja. Eh börjar glötta lite in på men intressant. Ja. Eh då fick vi dradd in både fotboll och allt möjligt annat rart här men men Ja, men, men då ser du också att det är er ofta de idrottskaraktärerna som kanske har gått igenom både upp och ner turer då för att säga si sånt. Och som ja, ja, har er sånn, en personlighet som ja, också inte er så lätt att läsa. Och de blir ju också gärna såna helt av för många sån riberi typer, sånt som kommer från fattiga kår och bla 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 och är er lite bajas och preben älskar som stod ut och röka i pösan för Danmark, sånt det det där han där som folk blir glada i vet du. Ja, och så har ju Hollywood gärna en tendens till att skönmala allt. Vi husker ju den Ford versus Ferrari Carl Shelby framstår ju närmast som en helgenfigur och alla som jobbar med han vet ju att det var ju absolut inte tillfälle. Så 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 man har ju gärna en tendens till filmskaparens privilegium där han kunde vri och vända på ting då. Så så framtiden en dokumentar. Ja så så det det syns jag filmskapare ska få lov till för att det får ska underhållas och och trekka ting mycket längre än det egentligen var det syns jag bara helt helt innanför. Ja. Kan vi se si oss för nej nej. Ja. Ja, det är kost. Följ inte nå det här tärningkast det 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 är vitt. Ja. Kan vi ska ha i huvudrollen här. Huvudrollen här. Eh, nu har ju Belmondo gått bort så det blir ju inte han men eh, ja, fransk man eh, Jag tänker en ung matte men men nu är er ju han för gammal men Ja men du måste ju ha en fransk man. Alltså du måste ju ha någon upp akkurat. Ja, det är er dåligt känt man kan så. Ja, det är er klart det. En annan som spelat taxi har han kunnat vara en av de Han är er lite för han har er på så fint i din riberi. <laughs> Han ser er litt for skruffy Nej, men også det, det, burde, det må jo være en fransk mann Som, ja. som får hovedrollen Nei, han, han, Det er helt sikkert en up-and-coming fransk skuespiller A la uh, Belmondo Eller noe sånt som, som, som vi ikke vet om Ja, Nei, tror jeg. ja ok Ja, som er bosatt i Hollywood Og kunne ha kledd den rollen Med oppstopperneise Og skikkelig arrogant jævel Hvis vi skulle ha den morsomme film Så kunne vi ha tatt Will Ferrell Ja, men det tror jag är filmen så mycket dödsfall ska sats på Will Ferrell och Nej, 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 nej. Kommer du? Är lika Will Ferrell så där sagt. Ja, ja. Ja, ja. Nej, ja, ja. men då ser vi oss förnöjd. Det är er vi. Då tackar vi A för den här gången. Om du likt det du hört på, gärna ge oss en femstjärna på iTunes eller följ med på Refuel för massa spännande bilstoff och husk att du kan nå oss på Facebook-sidan både till Lordens garage och Refuel. May the force be with you.